0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons, que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, vous en avez l'habitude, maintenant, je me suis très bien entouré puisqu'en fait, chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce 20 décembre, je suis encore une fois très heureux d'accueillir quelqu'un qu'on ne présente plus puisqu'il est déjà passé dans les chroniques de Motor City. Il nous avait fait le plaisir de venir faire la draft all-time avec nous. Et ce que j'avais dit à l'époque tient toujours, c'est-à-dire que si vous vous intéressez un tout petit peu au basket, vous savez absolument qui il est. C'est un membre majeur de la team Trash Talks, c'est le papa de The Ball Never Light, c'est Alexandre Martin. Comment ça va Alex Salut Winston, bah écoute, ça va bien, ça va bien. On,
1: on se prépare pour reprendre la NBA. Gros boulot en, on perspective. Se met en condition. Régime diététique, sport tous les jours.
0: <rire> pas d enfin tu vois on se prépare quoi, tu vois. encore plus près que les joueurs Alex ouais. dis-moi, pour ce calendrier de l'avant Alex, tu as choisi de parler du match 4 des finales 89 entre les Pistons et les Lakers, un match qui s'est joué le 13 juin 1989 Alex, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match
1: Eh bah pour euh, pas mal de raisons, plein de raisons en fait même, déjà la première qui est, qui est très globale c'est que euh, bah, on est là pour parler des matchs importants dans l'histoire des Pistons je pense que le match qui donne le premier titre de l'histoire de ta franchise, il est quand même assez important. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, dans une histoire de franchise. Les Pistons ont trois titres. Enfin, tu me corriges quand je dis des bêtises, Winston. Pour l'instant, ça euh, va. Ouais, pour l'instant, ça va. Le <rire> premier, c'est ce soir de juin 89, euh, avec cette victoire sur les Lakers, qui donne le premier titre de l'histoire euh, des Pistons, donc. Et pas n'importe comment. Donc, je vais revenir un peu. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce match que je n'ai pas vu en direct, que j'ai vu euh, a posteriori, mais c'est toute la symbolique en fait, qu'il y a dans ce match. Je pense que c'est un des matchs, si ce n'est le match le plus symbolique peut-être de l'histoire des Pistons, ça se discute en tout cas très fort. Déjà, euh, c'est le match qui, donc, qui termine les finales, c'est le match 4, hein. c'est un sweep. Déjà, boum. c'est-à-dire que tu sweeps les Lakers euh, du Showtime, tu fermes le Showtime par un sweep. Karim Abdul-Jabbar, hop, Carrière terminée. Ensuite, où est-ce que ça se passe Ça se passe au Forum d'Inglewood, donc à Los Angeles, dans une salle mythique. À l'époque, il euh, faut savoir que euh, les finales, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier tout de suite en même temps que je parle, il me semble bien que oui, c'est ça, on était sur du 2-3-2, c'est-à-dire qu'on avait joué euh, deux fois des trois qui avaient l'avantage du terrain, donc les Pistons menaient 2-0. Ensuite, match 3 à Los Angeles, gagné par les Pistons. Et ensuite, match 4 encore à Los Angeles, gagné une nouvelle fois par les Pistons euh, pour finir ses finales et pour achever le sweep. Quoi. Intéressant de noter, j'ai parlé de Karim Abdul-Jabbar, j'ai pas encore trop parlé de Magic. Magic n'était pas à 100% pendant ses finales, on va pas se mentir. J'adore les Pistons, j'adore les Bad Boys, j'adore tout ce qu'ils ont pu faire pour, pour la NBA dans l'histoire du basket, on va pas se mentir. Magic n'était pas à 100% dans ses finales, il n'était tellement pas à 100% qu'il est carrément absent du match 4 c'est quand même pas rien. T'as fermé le showtime, mais il n'y avait pas Magic Johnson dedans. Quelque part, ça ajoute aussi à la symbolique. Les Pistons ont complètement fermé le truc. On a un gros match de James Worthy, 40 points de James Worthy ou quelque chose... Ouais, c'est ça. C'est 40 points que j'ai noté. Euh, très compliqué pour les autres scoreurs euh, des Lakers parce que, collectivement, les Pistons les ont complètement dominé, on a euh, six joueurs des Pistons à plus de 10 points dans ce match, avec Joe Dumars et MVP de ces finales-là, qui, qui est le meilleur marqueur, mais qui n'est que à 23 points, entre guillemets. Hein. Isaiah Thomas n'a que 14 points, mais il a pris que 9 tirs, c'est vraiment un match très bad boys, très Pistons de l'époque. Joe Dumars, 13 tirs, Asia Thomas, que 9 tirs, Bill Nambier en a pris 8, faudra regarder Rick Mahorn, ou, ou des gars comme Vinny Johnson qui, qui scoraient un peu, mais personne n'a croqué dans ce match, c'est vraiment le collectif de Détroit qui a complètement détruit le showtime de Los Angeles, et donc ça je trouve que c'est vraiment un symbole dans l'histoire des Pistons, d'autant plus que, et c'est là qu'on peut faire un petit peu de, de mise en contexte historique, un an auparavant, ils avaient perdu au match 7, ce même forum d'Inglewood en finale. Un match. Euh, hein, moi, je trouve la fin de match, d'un point de vue arbitral, pas loin du scandale, personnellement. Mais bon, les Pistons avaient perdu, les Lakers avaient gagné en 7. Hein, les petites fantômes fall et tout de Bill Laimbeer, tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. J'imagine, j'en ai pas la certitude, mais j'imagine que tu en as ou que tu en, ou que tu en feras un podcast un jour, Winston. Absolument. Euh, parce qu'il y a de quoi dire. Hum, ce qui est intéressant en 89, les Pistons finissent par un sweep des play-offs absolument magistraux. Ils joueront 17 matchs pour être champion, 15 victoires et seulement 2 défaites. Je rappelle qu'à l'époque, le premier tour, hein, c'était au meilleur des 5, enfin, en 3 en victoires, quoi, hein, pas en 4 victoires encore. Donc, en fait, euh, bah, c est, c est, ce, sont, ce sont des Pistons euh, qui ont fait un, un, un parcours, euh, c'est pas un sans-faute, mais c'est pas loin. En fait, il n'y a que les Bulls en finale de conf, les Bulls du grand Michael Jordan en finale de conf qui leur prendront 2 matchs. Sinon, il y a 3 sweeps. Hein. Boston Celtics, ça dégage, c'est sweepé. Milwaukee Bucks, ça dégage, c'est sweepé. Michael Jordan, Pippen, Phil Jackson et compagnie, ça en prend deux. Et après, en, en finale, les Lakers, boum, ça sweep. faut savoir du coup, comme euh, pareil, toujours dans le cadre de la petite préparation statistique, j'ai été faire un peu de stats. Sur ces 17 matchs, il y en a 15 où l'adversaire ne met pas 100 points en Pistons, en playoff. C'est tranquille, non Qu'est-ce que t'en penses, Winston C'est pas mal, non C'est le style bad boys Ouais, voilà. C'était en mode cadenas quand même très fort, en mode très collectif, en mode euh, grosse grosse fin, gros besoin de gagner. Après, j'imagine ce qui a dû être une immense frustration de la défaite en 88. Donc, du coup, quand on met tout bout à bout, on a le premier titre d'une des plus grandes franchises de l'histoire NBA. On a une équipe ultra collective qui euh, élimine des équipes magnifiques. Je veux dire, on parle des Celtics de Bird, on parle des Bulls de Michael Jordan, on parle des Lakers du Showtime. On a une victoire obtenue chez l'ennemi hein, à Los Angeles. On a euh, un Kareem Abdul-Jabbar pour qui c'est le dernier match. On a un Magic Johnson, voilà. C'est peut-être la seule petite ombre au tableau de ce premier titre, c'est qu'on ne pourra pas l'enlever. Magic Johnson n'était pas à 100% dans ses finales. On a un parcours en playoff absolument magistral. On a un MVP des finales que peu de gens avaient vu venir, hein. Joe Dumars MVP des finales, je pense que il n'y a pas Twitter à l'époque, hein, mais je pense qu'au début de la saison 88-89, il n'y a pas grand monde qui mettait Joe Dumars en MVP des finales, tu vois. C'est un peu comme si aujourd'hui, on débarquait et qu'on disait, ouais, le, le prochain MVP des finales, c'est -ce que... Paul George, tu vois. Hein Parce que les Clippers vont être champions, mais ça va être Paul George le MVP des finales, tu vois, ça me paraît un petit peu compliqué donc voilà moi c'est ce contexte global euh, toi j'imagine Winston en tant que grand fan des Pistons c'est un match que tu as dû regarder quand même a posteriori évidemment ouais.
0: euh, ou pas Si si, bien sûr énormément de fois Ouais. Je suis très content que tu aies choisi ce match-là, il est, il est vraiment important et je suis aussi très content que tu aies, que tu aies souligné un truc qui est, qui est capital pour moi, c'est que ces, ces finales 89 et même tous ces play-offs 89, c'est peut-être la meilleure définition que moi j'ai vu en tout cas des mecs en mission en fait. Ils étaient un groupe de 9-10 joueurs ouais. avec un coach ils étaient en mission et il n'y avait aucun match qui devait leur échapper, comme tu l'as dit, il n'y en a que deux qui, qui leur ont échappé et c'était contre les Bulls, c'était des très grands matchs, mais là... En plus, ils ont profité de la, tu l'as dit, de la blessure de de Matthew Johnson. Mais malgré tout, ces mecs-là étaient en mission. Ça faisait des années, plusieurs années d'affilée, qui, but, qui butaient euh, sur différents obstacles. Euh, les Celtics, pas mal d'années. Ensuite, l'année d'avant, les Lakers. Ils se sont dit cette fois, c'est notre tour. On va tous les battre un par un. On va tous les éliminer un par un et on va gagner le titre. C'est exactement ce que tu nous fais ressentir en nous racontant ce match.
1: Ouais, ouais, clairement. Je pense que euh, dans l'histoire d'une franchise, je pense que forcément, il y, y a des titres. Tous les titres sont très, sont très importants, bien évidemment, mais il y en a forcément qui ont une, plus, une saveur supérieure à d'autres. Je pense que pour les Pistons, en 89, avoir fait les Celtics, les Bulls et les Lakers dans les mêmes playoffs avec le titre au bout sur un sweep qui ferme le showtime, tu vois la phrase « je vois pas trop », même si j'ai un respect immense pour le titre de 90 mais bon, c'est les Blazers en finale. Et j'ai bien évidemment un respect immense pour l'équipe de 2004 qui a été fumée. Euh, les Kobe, Shaq, Malone, Payton et tout, bien sûr. Mais je pense que euh, les Pistons, le, le Detroit Basketball ne serait pas ce qu'il est sans ces euh, finales, sans ces playoffs de 89. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de parler de ces finales. Parce que j'aime bien les symboles. Et je pense que dans chaque franchise, il y en a. Bon, à part peut-être certaines qui sont un peu trop jeunes pour avoir une histoire. Euh, Allez, suffisante, et encore, hein, il y en a qui ont déjà des belles choses. Je pense que quand ton symbole, c'est euh, d'avoir euh, fumé toutes les plus grandes équipes de l'époque, et quand je dis fumé, c'est vraiment fumé, c'est d'avoir dominé, d'avoir cassé tout le monde grâce à ton jeu, sans jamais baisser les yeux, sans jamais changer ton style de jeu, même si l'opinion publique euh, n'est pas du tout euh, dans ton sens. Je trouve que ça, c'est très très fort, c'est très Pistons, c'est très détroit basket et du coup ça donne ouais voilà ça, ça donne une saveur, ça, ça donne un... Si je devais classer les plus grands titres de l'histoire, ah je pense que le titre des Pistons de 89, je pense qu'il est très très haut. En ouais. toute objectivité, bien sûr.
0: Bien sûr, non mais je suis d'accord avec toi, c'est un titre très important, le, sur les trois titres de, des Pistons, c'est le titre qui sonne le plus des trois, c'est évidemment le titre qui sonne le plus Bad Boys, et as, effectivement tu avais l'impression qu'en 90, c'était plutôt une machine qui roulait, et, et qui, était, qui était beaucoup trop forte, et ça, 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 dérou, ça déroulait directement, mais là en, là en 89, ils sont allés chercher ça, et tu l'as dit, il y, y a six joueurs qui sont au-dessus des 10 points, ils ont résisté à un énorme James Forsey qui, qui était à 40 points, son, son coach lui avait dit... Euh, euh, bon, maintenant, en gros, ça, ça doit t'en te, occuper. Il ouais, n'y bon, a pas Magic, ouais. donc montre-nous ce que tu peux faire. Il a fait un gros match. Hein. Il a fait le job, 40 points et tout, rien à dire. Mais les Pistons ont quand même, ont quand même résisté à ça. Et voilà, ils, ils vont gagner. En plus, ils ne gagnent pas chez eux. Ils vont gagner à l'extérieur un peu pour, pour narguer ces gens de Los Angeles qui les détestent comme tout uh -huh. le reste de la NBA. C'est quand même super fort en symbole et tu as tout à fait raison de me dire ça.
1: Donc, voilà. Donc, euh, écoute, je trouve que c'est quelque chose qui, qui dans l'histoire des Pistons, est très, très haut et euh, qui, doit, qui doit, à mon avis, être, être, être remémoré régulièrement, très régulièrement. faudrait qu'on en parle tous les ans.
0: <rire> <rire> je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu as quasiment tout dit et tu as tout dit même. Il y a juste une dernière chose sur laquelle j'ai envie de te lancer. Euh, tu tu l'as dit, c'était le dernier match de Karim Abdul-Jabbar un joueur que j'adore ouais. et je sais que tu adores, que tu respectes beaucoup. Euh, il y a eu un peu le cirque dans ce dernier match, d'ailleurs, à la fin où il est rentré deux, une ou deux fois, je crois. Il a eu ses ovations du public. Ouais qu'est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui, ont, pour ceux qui connaissent un peu moins Karim Abdul-Jabbar et qui, ont, qui vont peut-être le découvrir dans ce match-là ou au moins découvrir le, le vieux joueur qui, des Lakers qu'il était, euh, qu était il était quand même assez incroyable même à presque 40 ans. Quoi.
1: Oui, alors ceux qui vont le découvrir en regardant ce match, surtout, 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 ne prenez pas pour argent comptant ce que vous allez voir dans ce match. Dans ce, ce match est un calvaire pour Karim Abdul-Jabbar euh, qui n'est pas du tout à l'image de sa carrière. Il commence à être vraiment vieux. On sait à l'époque, c'est son dernier match. Enfin, si, si les Lakers perdent, on sait que c'est son dernier match. On sait que c'est sa dernière saison. On sait que ce sont ses derniers playoffs. Là, il vit l'enfer hein, face à des des des, Bill Lember, des James Edwards, des John Saleh, des, des Rick Mahorn qui, qui lui rentrent dedans, qui sont plus jeunes, plus, plus athlétiques, plus méchants. Plus... Voilà, voilà, Karim abdoujabar a, a déjà un peu, pour moi, passé le flambeau, en fait, dans ces playoffs-là. Il est déjà un peu... Euh un peu dépassé par les événements même s'il est encore très bon jusqu'à très vieux. Donc faut surtout pas trop se baser sur ce match pour juger euh, monsieur Karim Abdul Jabbar, c'est vraiment sa dernière saison, je crois qu'il a 41 ans,
0: je... 42, 42 même je crois. Ouais, c'est ça,
1: voilà, 42 ans enfin pardon quoi. Pardon, il est encore titulaire en finale NBA quoi, à 42 ans. Donc déjà ça en dit long sur le bonhomme. Pour celles et ceux qui auraient envie d'en voir plus sur Karim Abdul Jabbar les finales de l'année d'avant, où il a 40 ans, bah, il est encore assez sérieux. Les finales euh, de 87, où il a 39 ans, c'est absolument incroyable. Et puis après, il y a le reste de sa carrière qui est un modèle de, un modèle de régularité, un modèle de domination, que ce soit au scoring, au rebond, au contre, même à la passe. Karim Imabdou Jabbar était déjà un pivot comment dire, très, très collectif et très intelligent, qui savait lâcher son ballon, mine de rien, de manière très efficace. Hein. On oublie souvent cet aspect-là du jeu de Karim Abdul-Jabbar, mais il était une telle menace au poste que ça libérait forcément des espaces. Aujourd'hui, ce serait des espaces à trois points. À l'époque, c'était des espaces dans le périmètre ou pour des mecs qui cut. Euh, mais non, oui, Karim Abdul-Jabbar, surtout, on s'arrête pas sur ce match si vous allez le regarder, et on regarde un peu plus dans le détail sa carrière, mais oui, c'est la fin d'un monstre. Ce match est la fin d'un monstre du basket. Un top 3 all -time.
0: Une raison supplémentaire de le regarder et je mettrai, pour ceux qui veulent le voir, le lien euh, vers YouTube de ce match-là disponible en intégralité. Uh -huh. Merci Alex, tu nous l'as très très bien vendu. Euh, pour finir, dis-nous un petit peu, même si les gens te connaissent comme j'ai dit en intro, où est-ce qu'ils peuvent te lire, te retrouver, t'écouter, etc., etc.
1: Pour lire Trash Talk, il bah, y a le site, hein, trashtalk.co. Euh, pour, écou pour écouter euh, certaines des, des, des superbes analyses qu'on que, qu dispense, il euh, y a toujours le site, mais il y a aussi euh, la chaîne YouTube hein, évidemment, et puis après pour, euh, pour suivre euh, plus généralement, bah, c'est les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, euh, voilà quoi, pour les amateurs d'analyse fine et puis bientôt de conclusion hâtive hein, parce que bientôt <rire> Bien on va revenir en conclusion hâtive
0: tellement, dès le premier oui. match <rire>
1: <rire> donc voilà, quoi, au premier match de, de ces coups on fera, oh Sekou, incroyable
0: oh là là, Kylian a est... <rire> affolant <rire> donc voilà merci beaucoup d'avoir été là
1: merci à toi Winston
0: ça fait plaisir, bonne saison à vous tous bonne chance avec Trash Talk merci, bah écoute, on va, es on va essayer de tenir le rythme hein, parce que ça enchaîne, hein, comme on dit vous avez l'habitude, je ne m'inquiète pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Et pour vous tous, je vous donne rendez-vous demain pour la suite et bientôt la fin du calendrier de, de l'Avent. Bye. Ciao.